0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Katrin Ohlendorf hier, hallo. Schön, dass ihr wieder zuhört. Feminismus. Ja, das Wort regt ja eine Menge Menschen noch immer auf. Und das obwohl oder vielleicht auch weil feministische Perspektiven längst Teil der Arbeit auch unserer Regierung sind. Die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock ist nicht nur erste Bundesaußenministerin, sondern verfolgt auch erklärtermaßen eine feministische Außenpolitik. Ja, und das äh, findet nicht jeder ganz so toll.
1: Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr.
0: Das hat CDU-Chef Friedrich Merz im März dieses Jahres im Bundestag gesagt, als es darum ging, wofür das Sondervermögen der Bundeswehr ausgegeben werden sollte. Ja, und äh, Annalena Baerbock, die nach ihm dran war, die hat ihm dann eine ordentliche Replik eingeschenkt und dafür im Nachhinein, muss man sagen, auch ziemlich viel Applaus bekommen.
1: Ich habe mir lange überlegt, ob ich darauf reagiere. Aber weil es dann zweimal kam, gestern bei Herrn Dobrindt und dann heute bei ihm Herrn Merz die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war, vor einer Woche und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise.
2: Das ist kein Gedöns,
1: das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht in die Bundesrepublik es hat damit zu tun, dass ich meinen Blick weite für alle Opfer in Kriegen.
0: Ich finde, mit diesen sehr eindrücklichen Worten beschreibt Baerbock schon mal ganz gut, was feministische Außenpolitik ausmacht. Und genau das ist unser Thema heute hier im Hörsaal. Ohne Feminismus kein Frieden
2: weil vielen schweren Menschenrechtsverletzungen patriarchale Machtstrukturen zugrunde liegen. Es geht um mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es ist eine Tatsache, dass Deutschlands Außenpolitik heute noch geprägt ist von Erbe, das auf rassistische Denkmuster basiert. Ein feministisches Verständnis von Frieden erkennt die unterschiedlichsten Formen von Unsicherheiten, Risiken und Gewalt an. Insbesondere die von marginalisierten Gruppen werden in den Mittelpunkt gestellt. Eine feministische Außenpolitik könnte hier ein großes Potenzial entfalten. Deutschland muss feministische
0: Außenpolitik wagen. Wir sprechen heute also darüber, was mit feministischer Außenpolitik gemeint ist, seit wann und wo sie schon überall betrieben wird. Aber wir gucken auch kritisch darauf. Und zwar aus postkolonialer Perspektive. Miriam Mona Mukalazi haben wir dazu heute als Rednerin im Hörsaal zu Gast. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Doktorandin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihr Thema ist feministische Sicherheitstheorie. Ja, zurzeit arbeitet sie als Gastforscherin an der Georgetown University in Washington, D.C. Und sie selbst bezeichnet sich als Activist Scholar, ist also auch aktivistisch tätig. Ehrenamtlich engagiert sie sich zum Beispiel in verschiedenen Gremien der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, dem Forum Ziviler Friedensdienst oder in der NGO Women Engage for a Common Future. Also Frauen engagieren sich für eine gemeinsame Zukunft. Ihren Vortrag über feministische Außenpolitik, den hat sie selbst für uns aufgenommen, und entstanden ist er in Anlehnung an einen Vortrag, den sie beim Feministischen Salon des Frauenberatungszentrums Köln gehalten hat, im April 2022.
2: Zunächst gebe ich einen Überblick über jene Staaten, die eine feministische Außenpolitik betreiben. Anschließend erörte ich, welche Probleme feministische Außenpolitik lösen möchte, um letztendlich Lösungsansätze präsentieren zu können. Dieser Vortrag bietet nicht nur einen großen Überblick zu feministischer Außenpolitik, sondern er bettet die aktuelle Debatte in eine postkoloniale Kritik ein. Einerseits wird also das Potenzial feministischer Außenpolitik für eine gerechtere Welt aufgezeigt und andererseits werden die Risiken einer eurozentrischen Umsetzung verdeutlicht. Die Motivation dieses Vortrages rückt also daher, auf koloniale Denkmuster in Außenpolitik aufmerksam zu machen, diese zu hinterfragen, um letztendlich einer intersektionalen feministischen Außenpolitik näher zu kommen. Am 13. April 2022 war es soweit: Der erste Gipfel zur feministischer Außenpolitik fand statt, der Feminist Foreign Policy Summit. Regierungsvertreter:innen sowie die Zivilgesellschaft folgten der Einladung des Centers for Feminist Foreign Policy in die kanadische Botschaft in Berlin. Auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock bestärkte per Videobotschaft die Notwendigkeit einer feministischen Außenpolitik für Deutschland. Sie verwies auf völkerrechtliche Vereinbarungen, aktuelle Krisenherde sowie eigene Widerstände im Deutschen Bundestag. Es ging aber vor allem um die drei R, Rechte, Ressourcen, Repräsentation. Dies steht auch so schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag für 2021-2025. Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit zu stärken und gesellschaftliche Diversität zu fördern. So steht es dort. Nichtsdestotrotz Deutschland tut sich weiterhin schwer mit dem Begriff Feminismus. Dieses Unbehagen mit dem F-Wort zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten, sei es Fachpublikum oder Normalo-Bürgerinnen. Als Paradebeispiel dient hierfür die Debatte vom 22. Februar 2019 im Deutschen Bundestag. Hier versuchten die Grünen den Antrag, feministische Außenpolitik konsequent umsetzen, einzureichen. Damals noch erfolglos. Während der Debatte wurde die Furcht von dem F-Wort sehr deutlich. Auch heute sprechen PolitikerInnen lieber von einer wertebasierten oder menschenrechtsbasierten Außenpolitik. Auch PhilosophInnen schalten sich ein und argumentieren, eine humanistische Außenpolitik wäre greifbarer. Diese Begriffe sind per se nicht falsch, sie sind bloß einfach kein Synonym für feministische Außenpolitik. Denn Feminismus ist eine Widerstandspraxis, verbunden mit jahrelangen, jahrzehnten, jahrtausendlangen Kämpfen und Selbstermächtigungen. Es wäre fatal, diesen erbittlichen Widerstand zu negieren. Mit diesem Modell der drei R's, rechte Ressourcenrepräsentation, bezieht sich Deutschland deutlich auf Schweden. Als erster Staat überhaupt bekannte sich Schweden 2014 zu einer feministischen Außenpolitik. Die Veröffentlichung der Leitlinien dieser Politik war ein wichtiger Meilenstein nicht nur für Schweden, sondern für die globale feministische Bewegung. Jedoch musste die damalige Außenministerin Margot Wallström sich großen diplomatischen Herausforderungen der Realität stellen. 2016 erklärte die israelische Regierung Wallström als Persona non grata. Die Außenministerin hatte öffentlich eine gründliche und glaubwürdige Untersuchung der Tötung Dutzender Palästinenserinnen gefordert. Auch wurde Wallström vom Gipfeltreffen der Arabischen Liga ausgeladen. Zuvor hatte sie die strukturelle Benachteiligung von Frauen in Saudi-Arabien kritisiert. Bailströms feministische Außenpolitik stand also auf dem Prüfstand. Insbesondere, da ihre eigene Regierung sich in manchen Fällen recht zögerlich erwies und sich zurückhielt. Das Beispiel Schwedens macht es deutlich. Eine feministische Außenpolitik verkünden ist ein großer Schritt. Diese in der Realität umzusetzen, noch eine ganz andere Nummer. Nun könnte man sich die Frage stellen, warum sich Wallström das Leben als Außenministerin schwerer gemacht hat als ihre VorgängerInnen. Ein Argument könnten die harten Fakten gewesen sein. Denn je stärker die geschlechterspezifische Ungerechtigkeit in einem Land, desto höher die Wahrscheinlichkeit inner- und zwischenstaatlicher Konflikte von Instabilität und Terrorismus, so lautet das Ergebnis der Studie The First Political Order, How Sex Shapes Governance and National Security Worldwide. Durchgeführt wurde die Studie von einem Team rund um Valerie Hudson. Es geht also bei feministischer Außenpolitik nicht nur um Diversität, sondern auch darum, Konflikte vorzubeugen. Schweden folgten weitere Länder wie Kanada, darunter aber auch ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich, Spanien und die Niederlande. Luxemburg gehört auch zu den Ländern mit einer feministischen Außenpolitik, besaß zwar keine Kolonien, war jedoch nachweislich direkt an der Kolonialisierung beteiligt. Spanien und die Niederlanden verkündigten erst vor kurzem eine feministische Außenpolitik. Etwas länger dabei ist die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Mit einer feministischen Diplomatie begleitet Frankreich vor allem das Jubiläum der Pekinger Aktionsplattform der Vereinten Nationen. Eine internationale Vereinbarung von 1995 mit zwölf Themenschwerpunkten feministischer Politik. Gemeinsam mit Mexiko richtete Frankreich Konferenzen unter dem Motto Generation Equality aus. Es war nämlich in Mexiko, wo 1975 der Grundstein für die Pekinger Aktionsplattform gelegt wurde. Im Vergleich zu Frankreich ist Mexiko ein Land des globalen Südens, das eine feministische Außenpolitik verfolgt. Es greift postkoloniale Ansätze auf. So betont die mexikanische Regierung, nicht nur Ungerechtigkeiten zwischen Geschlechtern reduzieren zu wollen, sondern auch das geopolitische Ungleichgewicht ins Wanken zu bringen. Feministische Außenpolitik muss also daher als Instrument der Machtkritik verstanden werden. Inwiefern ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich sich auf diese Machtkritik einlassen, wird sich in der Zukunft zeigen. Dies gilt auch für die ehemalige Kolonialmacht Deutschland. Wo und wie kann feministische Außenpolitik als Instrument der Machtkritik wirken? Als unterdrückende Strukturen können sowohl ungleiche Machtverhältnisse zwischen jeglichen Geschlechteridentitäten im Privaten gemeint sein, aber auch Machtasymmetrien zwischen unterschiedlichen Staaten auf internationaler Ebene. Fest steht jedoch, dass Machtstrukturen auf individueller Ebene mit Machtstrukturen auf kollektiver und makroebene verknüpft sind. Kurz und knapp, das Private ist politisch. Diese Machtverhältnisse werden von einzelnen Personen oder Gruppierungen oder Staaten bewusst aufrechterhalten, mit dem Ziel, eigene Machtpositionen zu halten bzw. zu vergrößern. Bei der Debatte, was es denn nun mit einer feministischen Außenpolitik auf sich hat, steht fälschlicherweise zu oft nur das Patriarchat als unterdrückendes System in Fokus. Um das zu verstehen, darf das Patriarchat auf gar keinen Fall außen vor gelassen werden. Wichtig ist jedoch das Zusammenspiel von weiteren Systemen, die für die Machtverteilung in unserer Gesellschaft der treibende Motor sind. Beispielsweise Kapitalismus, Ableismus und Kolonialismus. Das Patriarchat hat Auswirkungen auf den Kapitalismus, der Kapitalismus auf den Kolonialismus und der Kolonialismus auf Ableismus. Als Schlussfolgerung, das Patriarchat ist entscheidend für Frieden und Stabilität, Jedoch ist es ein Baustein von vielen, der Frieden und Stabilität gefährdet. Wir müssen uns also daher folgende Frage stellen. Wer definiert, was Frieden für wen bedeutet? Welche Formen von Gewalt werden als Gefahr für den Frieden anerkannt und wieso? Ein feministisches Verständnis von Frieden erkennt also die unterschiedlichsten Formen von Unsicherheiten, Risiken und Gewalt an. Insbesondere die von marginalisierten Gruppen werden in den Mittelpunkt gestellt. Es geht hierbei also um mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es geht um einen positiven Frieden. Ein feministisches Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt die Grundannahme, dass wir erst alle in tatsächlicher Freiheit und Sicherheit leben können, sobald wir es tatsächlich alle tun. Dies klingt simpel. Die Aktivistin Audre Lord begründet diese Notwendigkeit kurz und knapp in ihrem berühmten Zitat. Not free, ich bin nicht frei,
0: sein, solange noch eine Ihnen einzige Frau Ersteckung unfrei so ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich.
2: Immens wichtig für das Verständnis von Sicherheit, Risiken und Gewalt ist hierfür das Konzept der Intersektionalität. Entstanden im schwarzen Feminismus erlaubt Intersektionalität ein Aufzeigen von überschneidenden Diskriminierungsformen und Privilegien in unserer Gesellschaft. Diese führen letztendlich zu struktureller Benachteiligung und somit zu Unsicherheiten oder gar Gewalt. Schwarze Intellektuelle wie Kimberly Crenshaw, Natasha L. Kelly oder auch Okaya Diallo setzen sich ja Jahrzehnten für einen intersektionalen Feminismus ein. Heutzutage scheint der Begriff langsam Fuß zu fassen. Seine Verknüpfung zum schwarzen Feminismus kommt jedoch immer seltener zur Sprache, so auch in der Debatte rund um die deutsche feministische Außenpolitik. Einen Überblick zu Deutschlands feministischer Außenpolitik bieten bereits das Online-Dossier der Heinrich-Böll-Stiftung, die Analyse zum Koalitionsvertrag der NGO Women's International League for Peace and Freedom, das feministische Manifesto des Centers for Feminist Foreign Policy sowie das kürzlich veröffentlichte Buch der Gründerin des Centers, Christina Lunz. Trotz ihrer unterschiedlichen Ausrichtungen zeigen die Publikationen konkret auf, was feministische Außenpolitik im Kern ausmacht nämlich eine Kritik an bestehenden Machtstrukturen sowie das Konzept des positiven Friedens. Dass nun dieses Konzept im Koalitionsvertrag verankert ist, stellt somit einen wichtigen Meilenstein für die feministische Bewegung dar. Man könnte nun argumentieren, bei der deutschen Bundesregierung scheint der Groschen gefallen zu sein. Ohne Feminismus kein Frieden. In der aktuellen Weltordnung benötigt es jedoch auch das starke Zusammenspiel zwischen staatlichen und nichtstaatlichen AkteurInnen, es braucht also einerseits einen Top-Down-Ansatz, von oben nach unten, der aktuell hauptsächlich durch sogenannte feministische BürokratInnen sowie einer kritischen Masse an Verbündeten in der Bundesregierung vorangebracht wird. Gleichzeitig benötigt eine feministische Außenpolitik einen Bottom-up-Ansatz, also von unten, mit einer starken, kritischen Zivilgesellschaft. Ohne diese kritischen AkteurInnen wird es schwer, Machtstrukturen aufzubrechen. Ein Staat, der sich also zu einer feministischen Außenpolitik bekennt, hat eine Menge aufzuarbeiten. Ein Indiz, dass sich die Bundesregierung dessen bewusst sein könnte, ist auch auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes zu lesen. Feministische Außenpolitik beschreibt damit vor allem die Art und Weise, wie wir künftig gemeinsam in der Außenpolitik, Sicherheits- und Entwicklungspolitik arbeiten wollen. So steht es auf der Internetseite. Damit positiver Frieden erreicht werden kann und ein intersektionaler Feminismus in Deutschlands Außenpolitik Fuß fasst, muss also die feministische Zivilgesellschaft eine präsentere Rolle spielen. Denn feministische Kollektive, Initiativen und NGOs verfügen über einen viel besseren Zugang zu effektiven Lösungsansätzen der jeweiligen betroffenen Gruppen als ein Staat mit starren Strukturen und langwierigen Behördengängen. Die gute Nachricht ist also... Sei es in Westsahara oder Kurdistan, feministische Gruppierungen können bei einer feministischen Außenpolitik mitmischen. Im deutschen Kontext wird das beispielsweise anhand der Arbeit der Aktivistin Farah Abdi sichtbar. Mit den Mitteln des Storytellings beschreibt sie in ihrem Buch Never Arrive, wie europäische Außen- und Sicherheitspolitik Auswirkungen auf ihre Flucht aus Somali hatten. Beiträge wie Abdis tragen zu einem feministischen Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik bei. Jedoch zeigt die aktuelle Art, wie Außenpolitik betrieben wird, dass gerade diese AkteurInnen zum Großteil nicht wahrgenommen werden. Insbesondere marginalisierte Gruppen müssen sich immer noch mit wenig finanziellen Mitteln, unzureichender juristischer Absicherung und der Angst vor staatlicher Verfolgung selbst organisieren, selbst schützen. Mit Hilfe einer feministischen Außenpolitik sollte Deutschland seine Zusammenarbeit mit der internationalen und nationalen Zivilgesellschaft noch stärker ausbauen die finanziellen Mittel für feministische Kollektive und Initiativen zu erhöhen, wäre daher eine tatsächliche Zeitwende und ein starker Kontrast zur aktuellen Prioritätensetzung der Bundesregierung. Auch angestoßen durch einen prominenten, streng konservativen Bundestagsabgeordneten entbrannte eine Diskussion zur Umsetzung feministischer Außenpolitik in Verbindung mit der Bundeswehr. Im Allgemeinen stellen staatliche Sicherheitsapparate eine Einheit dar, die immens von patriarchalen Strukturen geprägt ist und patriarchale Gewalt reproduziert. Diesen Teil in der deutschen Demokratie bei einer feministischen Außenpolitik auszusparen, würde ein Widerspruch in sich darstellen. Denn feministische Außenpolitik beschäftigt sich ja gerade eben mit dem Abbau von patriarchalen Strukturen. Das Umgehen der Sicherheitsapparate hätte beispielsweise drei Aspekte zur Folge. Gerade jene Gruppen wie LGBTQI, die unter patriarchalen Strukturen in der Bundeswehr leiden, würden nicht von feministischen Maßnahmen profitieren können. Würde deren Diskriminierungserfahrung, wenn nicht sogar deren Existenz unsichtbar gemacht werden, würde feministische Außenpolitik hier nicht greifen. Zweitens wäre das Aussparen der Bundeswehr eine verpasste Chance, um drastische Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aus den Medien fast verschwunden, jedoch weiterhin aktuell, ist der Afghanistan-Einsatz. Durch die Militärpräsenz wurde ein Schein aufrechterhalten, in der sich Aktivistinnen mit Hilfe westlicher Unterstützung in Sicherheit wiegten. Jetzt sind genau diese Aktivistinnen täglich einer Lebensgefahr ausgesetzt, da sie mit Ländern des globalen Nordens zusammengearbeitet haben auch in feministischen Projekten. Oft vergessen in dem Kontext Afghanistan auch die Legitimierung des Einsatzes. Mädchen sollte der Zugang zu Bildung verschafft werden. Frauenrechte wurden also für einen Militäreinsatz instrumentalisiert. Postkoloniale TheoretikerInnen greifen diese Logik auf. So schlussfolgert Spivak, White men
0: Weiße Männer retten braune Branden. Frauen vor braunen Männern.
2: Hier wird nochmal deutlich, wie Frauenrechte für Militäreinsätze instrumentisiert werden. Drittens. Erlaubt der feministische Blickwinkel auf die Bundeswehr, es sich damit zu beschäftigen, warum aktuell kaum über Investitionen in die mentale Gesundheit von Ortskräften der SoldatInnen und deren Angehörigen debattiert werden. Posttraumatische Belastungen vergangener Einsätze werden kaum behandelt bzw. die Angehörigen damit allein gelassen. Die Investitionen hierfür fehlen. Mit Blick auf die immense mentale Belastung aller direkten und indirekten Beteiligten stellt sich also auch die Frage, wem die Bundeswehr tatsächlich langfristig Frieden und Sicherheit bringt. Diese Beispiele zeigen auf, dass die Aussparung der Bundeswehr bezüglich einer feministischen Außenpolitik fatale Konsequenzen hätte. Gar keine Frage, teilweise können feministische Ansätze bereits in Deutschlands Sicherheitsapparaten gefunden werden. So auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu spüren. Die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verkündete dort, in der Bundesregierung sind wir überzeugt, dass die Außen- und Entwicklungspolitik der Zukunft feministisch ist. Mit Annalena Baerbock ist erstmals eine Frau Außenministerin. Wir haben eine Frau als Verteidigungsministerin. Christine Lambrecht, und wir haben eine weibliche Entwicklungsministerin. Deutschlands Gesichter in der Welt sind jetzt weiblich. Wir wollen feministische Politik in allen Politikfeldern machen. Warum? Weil vielen schweren Menschenrechtsverletzungen patriarchale Machtstrukturen zugrunde liegen. Dass diese Positionen mit Frauen besetzt sind und eine Ministerin den Begriff patriarchale Machtstruktur verwendet, ist auf jeden Fall ein Schritt in die feministische Zukunft. Jedoch steht auch am Ende des Tages fest, bei einer feministischen Außenpolitik geht es nicht darum, Kriegsführung inklusiver und sicherer zu machen. Es gilt, diese vorzubeugen. Trotz der bereits erzielten Erfolge darf also eine kritische Auseinandersetzung nicht unter den Tisch fallen. So machen koloniale Kontinuitäten beispielsweise auch nicht vor einer feministischen Außenpolitik Halt. Postkoloniale ForscherInnen nehmen beispielsweise an, dass unsere heutige Weltordnung nicht nur durch globale Ungleichheiten beeinflusst wird, sondern dass Kolonialismus eines der Fundamente darstellt, die entscheidend sind, wie unsere heutige Weltordnung aussieht. Dies wirkt sich also auch darauf aus, auf welche Art und Weise feministische Außenpolitik gestaltet wird. Insbesondere die unterschiedlichen Traditionen des postkolonialen Feminismus greifen auf, inwiefern unterschiedliche Unterdrückungsformen in der Außenpolitik hervortreten können. Vertreterin dieser Denktradition sind unter anderem Toni Haasrub, Swati Parashar, Chandra Mohanty. Eine postkoloniale Brille hilft beispielsweise zu hinterfragen, welcher Staat als legitimer feministischer Akteur betrachtet wird und wer eben nicht. In ihrer Forschung formuliert Parashar diese Dynamik so from saving women vom Frauenretten Feminismus. zum Feminismusretten. Zu Beginn ging es für den globalen Norden also darum, andere Frauen zu retten. Jetzt geht es darum, den Feminismus zu retten und um die Welt zu tragen. Ein Beispiel für den Anspruch, der Feminismus des globalen Nordens sei der einzig wahre Feminismus, ist die weit verbreitete Annahme, dass Staaten des globalen Nordens feministische Außenpolitik selbstverständlich betreiben. Die Vorstellung, dass auch Länder des globalen Südens dieses Ziel verfolgen könnten, liegt jedoch jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Dieses eurozentrische Bild trat zum Vorschein, als Libyens Außenministerin Mangush 2021 erklärte, eine feministische Außenpolitik verfolgen zu wollen. Wie auch in Deutschland ist in Libyen erstmals eine Frau Außenministerin. Wie auch in Deutschland ruft sie eine feministische Außenpolitik aus. Dies haben also beide Länder gemeinsam. Auch teilen beide Außenministerinnen eine immense Willenstärke, die jeweilige feministische Außenpolitik verteidigen zu müssen. Mangusch sowie Baerbock müssen in ihren Parlamenten erklären, feministische Außenpolitik ist kein Gedöns. Auch Rafia Zakaria, Autorin des Buches Against White Feminism, äußert deutlich in ihrem Artikel vom 28. März 2022 die Angst, dass Deutschlands feministische Außenpolitik geprägt sein könnte von einem weißen Feminismus, nicht von einem intersektionalen. Zakaria argumentiert, dass der heutige Feminismus in Deutschland weiterhin die zentrale Stellung weißer Frauen aufrechterhält. Alle anderen Personen, die nicht dieser Vorstellung entsprechen, werden weiterhin an den Rand feministischer Diskurse gedrängt oder gar zum Schweigen gebracht. Sie führt fort, dass diese Haltung in Deutschland kaum hinterfragt wird, sondern im Gegenteil fortgeführt wird und nationale Interessen unter dem feministischen Label versteckt würden. Mit Blick auf Deutschlands staatliche Instrumentalisierung von Geschlechterstereotypen während der Kolonial- und der NS-Zeit ist diese Befürchtung nicht unbegründet. Es ist eine Tatsache, dass Deutschlands Außenpolitik heute noch geprägt ist von diesem Erbe, das auf rassistische Denkmuster basiert. Eine feministische Außenpolitik kann also als Chance verstanden werden, diese Vergangenheit anzuerkennen, nun in der Gegenwart aufzuarbeiten um letztendlich intersektionalen Feminismus zukünftig zu festigen. In ihrem Artikel A Feminist Foreign Policy for Germany is Not Enough gehen Assad und Tausenfreund auf das Spannungsverhältnis der Prioritätensetzung der Bundesregierung ein. Auch dies ist eine postkoloniale Kritik. Sie ziehen deutliche Bezüge zu Deutschlands Priorisierung der Wirtschaftsinteressen in China. In einem kapitalistischen Wirtschaftssystem geprägt von Realismus und Pragmatismus entscheidet sich die deutsche Bundesregierung also nicht offensiv gegen die systematische Unterdrückung der UigurInnen vorzugehen, da sie wirtschaftliche Einbußen fürchtet. Eine feministische Außenpolitik stellt jedoch die Menschenrechte aller, auch die einer muslimischen Minderheit ins Zentrum. Anhänger einer starren Realpolitik Real würden nun argumentieren, dass in der Außenpolitik staatliche Interessen abgewegt werden und Kompromisse gefunden werden müssen. Dies stimmt bis zu einem gewissen Maße. Doch bleibt die Frage offen, warum diese Kompromisse und Abwägung nicht die Interessen marginalisierter Gruppen beinhalten könne. Auch das ist eine Frage, mit der sich feministische Außenpolitik beschäftigen muss und kann. Die politische Soziologin Rosa Burch spricht sogar von einer Doppelmoral in einem Artikel zur Großoffensive im Süden und Westen Kurdistans und fragt nach der feministischen Außenpolitik der Bundesregierung in diesem Zusammenhang. Für Burch steht fest, dass Deutschland seinen moralischen Anspruch sowie jede Glaubwürdigkeit verliere, wenn weiterhin feministische Außenpolitik nur für bestimmte Konfliktlösungen und Menschenrechtsverletzungen angewendet wird. Aber nicht für alle. Tausend Freund und Burt stellen sich also die Frage, wie viel Feminismus können wir von einem Staat tatsächlich erwarten oder besser gefragt, wie viel Feminismus müssen wir von einem Staat erwarten. Tatsächlich hat Deutschland das große Potenzial, eine feministische Außenpolitik langfristig zu etablieren. Im Vergleich zum Vorreiter Schweden muss Deutschland auf der internationalen Bühne keine Lanze mehr brechen. Deutschland hat also die Möglichkeit, von den anderen Ländern zu lernen und das Erlernte an den deutschen Kontext anzupassen oder sogar neue, innovative Ansätze zu kreieren. Ein erstes Anzeichen hierfür ist das 3R plus D-Modell Deutschlands. D steht für Diversität. Es existiert in Deutschland eine immense, vielfältige, große Diaspora aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Deutschland könnte also auf einen großen Pool an ExpertInnen aus den unterschiedlichsten ethnischen Gemeinschaften zugreifen. Die Anerkennung des Potenzials einer vielfältigen Repräsentation scheint jedoch noch in den Kinderschuhen zu stecken, wird jedoch mit dem 3RD-Modell aufgegriffen. Letztendlich kann Deutschlands Politik nur so feministisch gestaltet werden, insofern die Abteilungen im staatlichen Apparat divers aufgestellt sind. Dass dies auch in der Bundesverwaltung, sich widerspiegeln kann, zeigt die Diplomatin Tia Sio. Sie ist Mitbegründerin von Diversity und Diplomats of Color, einer Initiative im Auswärtigen Amt. Des Weiteren ist erkennbar, dass Deutschlands Bundesregierung zumindest in kleinen Teilen erkannt hat, dass Außen- und Innenpolitik miteinander verzahnt werden müssen. So wurde erstmals eine Rassismusbeauftragte der Bundesregierung ernannt, Rim Alabi Radovan. Sie hat zusätzlich das Amt der Integrationsbeauftragten inne. Insbesondere im aktuellen Ukraine-Konflikt zeigt Alavi Radovan auf, welchen Unterschied es macht, wenn eine Person mit eigener Fluchterfahrung diese Ämter innehat. Wie wichtig innenpolitische Pfeiler wie Integration und Antirassismus für eine feministische Außenpolitik sind, wird anhand dieses Beispiels sehr, sehr deutlich. Nicht zuletzt hat Deutschland eine große Machtstellung, sei es in der Europäischen Union oder bei den Vereinten Nationen. Diese Machtstellung muss für das Potenzial einer feministischen Außenpolitik genutzt werden. Denn es ist ein Fakt, dass gerade in diesem Bereich viel auf dem Spiel steht. Eine Studie des Centers for Feminist Foreign Policy hat sich mit Anti-Gender-Bewegungen beschäftigt. Das Ergebnis war deutlich. Eine feministische Außenpolitik ist notwendig, denn allzu gut haben sich in den letzten Jahrzehnten antifeministische Gruppierungen perfekt organisiert. Sie haben mehrere Milliarden an Geldern investiert, um progressive feministische Gesetzesänderungen zu untergraben. Nandini Archer macht es in ihrem Open Democracy Bericht deutlich. Zwischen 2007 und 2019 haben erzkonservative christliche Organisationen aus den USA mehr als 98 Millionen Dollar für Europa bereitgestellt, hauptsächlich für Kampagnen gegen Frauen- und LGBTQI-Rechte, Sexualerziehung und Abtreibung. Hier muss Deutschland Kante zeigen. Eine feministische Außenpolitik könnte hier ein großes Potenzial entfalten. Um auf Deutschlands Potenzial aufmerksam zu machen, veröffentlichte Anfang Mai das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik Drei Eckpfeiler für die feministische Entwicklungspolitik Deutschlands. Hierbei wird konkret auf die Notwendigkeit von ausreichenden finanziellen Mitteln eingegangen. 46 Prozent der gesamten bilateralen Entwicklungshilfe für Entwicklungsaktivitäten 2019 waren bereits in irgendeiner Weise auf die Gleichstellung der Geschlechter ausgerichtet. Immerhin ist Deutschland damit auf einem guten Weg. Jedoch liegt dieser Wert noch weit hinter den Zuweisungen Kanadas mit 96 Prozent oder Schwedens mit 85 Prozent. Außerdem sind diese nur Mittel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Hier wird auch nochmal deutlich, dass Deutschland das Potenzial hat, auf internationaler Bühne sich stärker einzubringen und sich stärker für übersehene Themen einzusetzen, sowie auch für Feminismus und Klimapolitik. Die NGO Women Engage for Common Future veröffentlichte mit anderen Organisationen hierzu eine Studie mit konkreten Handlungsfeldern bezüglich des EU-Green Deals. Die NGO argumentiert, dass auch ein EU-Green Deal Ökofeminismus benötigt. Hierzu zählen auch eine klimafreundliche Städteplanung oder auch die Regulierung von schädlichen Chemikalien. Dieses Beispiel macht deutlich, Feminismus zieht sich durch alle Politikfelder, und Deutschland hat die Kapazität, das Potenzial dazu, sich diesem zu widmen. Grob zusammengefasst. Deutschland muss feministische Außenpolitik wagen. Die geopolitische Machtstellung Deutschland muss also genutzt werden, um eine solidarische Rolle in der feministischen Außenpolitik einzunehmen. Denn Deutschland verfügt über zahlreiche Wege, sich aktiv für eine feministische, intersektionale Außenpolitik zu entscheiden, und somit seine Rolle als solidarischer feministischer Akteur in der globalen Weltordnung klar hervorzuheben. Ein instrumentalistischer Ansatz ist hierbei bereits erkennbar. Deutschland hat es also ansatzweise schon geschafft, Menschen in die Lage zu versetzen, innerhalb der bestehenden politischen und wirtschaftlichen Prozesse erfolgreich integriert zu sein. Um eine tatsächliche feministische Außenpolitik Realität werden zu lassen, braucht es jedoch einen transformativen Ansatz. Hierbei werden die Aufrechterhaltung von unterdrückenden Machtverhältnissen anerkannt, welche letztendlich beseitigt werden. Oder es mit den Worten Audrey lords“ abzuschließen. Die
0: Werkzeuge des Meisters werden des niemals Menschen das Haus des Meisters aus. zerstören.
2: Es gilt also, eine tatsächliche Zeitenwende in Deutschlands Außenpolitik einzuläuten und nicht nur eine oberflächliche
0: sagt die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Miriam Mona Mukalazzi. Und ich weiß nicht, wie ihr zur feministischen Außenpolitik steht oder ob ihr Mukalazzis Standpunkte teilt. Ich hoffe, ihr habt aber ein bisschen präziseres Bild davon bekommen, was feministische Außenpolitik überhaupt bedeuten soll. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für dieses Mal. Bis bald und passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu